0: Vi är Folkkanalen.
1: Vi struntar i det politiska spelet.
0: I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg.
0: Och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Välkommen till första avsnittet i den här nya podden. Det kommer om till sol, vår och första maj- vi kommer att släppa avsnitt varje vecka och fördjupa oss i olika viktiga ämnen.
0: Och det går inte att inte börja med att prata om krisen. Vi kommer att ha två avsnitt om det. Ett som sänds nu och ett som kommer ut om en
1: vecka. Och idag börjar vi med att prata om hur krisen känns i människors plånböcker. Något du Peter satte in mer i. Mm. Eh, och du har... Ja, helt enkelt römmat in det här med eh, någon slags rubrik om att det är inte ditt fel att du har blivit fattig. Vad menar du med det?
0: Ja, nej, väldigt många svenskar har ju plötsligt sett att de har fått mycket mindre över varje månad. Att eh, deras marginalen har krympt, att man till och med har fått, fått negativt. Att man kanske måste sälja sin eh, lägenhet eller vad det är. Så att eh, det har ju verkligen väldigt fort med, på grund av de stora räntehöjningarna så har ju drabbat väldigt många hushåll.
1: Men vad menar du då att, att det är inte är ditt fel? Alltså är det någon annans fel? Vems fel är det? Är det aldrig ens egna fel? Eller vad menar du?
0: Nej men det är naturligtvis så att liksom de 60% av Sveriges hushåll som har, antingen har bor i villa eller bostadsrätt de har ju i någon mån naturligtvis valt det själva så. Samtidigt så är det så att på många håll om man vill bo i en storstad till exempel så är det ganska svårt att hitta en hyresrätt. Det är kanske långa köer. Om man vill bo i ett visst område så kanske det inte finns ens möjlighet att bo på något annat sätt än genom att betala, köpa en, en, ett hus eller en lägenhet.
1: Mm. Ja, men vi ska prata om det här med räntorna och de har ju höjts mycket på senare tid men ja, kan du bara berätta lite om det hur mycket har det höjts hur ser läget ut och ja, vad är det som egentligen är, som är så just som allvarligt med det
0: ja, men räntan har ju höjts med ja, den har någonstans mellan fördubblats eller tredubblats och de som har fasta räntor har kanske inte drabbats fullt av det än utan kanske drabbas under året men de allra flesta ser ju hur ränte nettot stiger upp och blir det dubbla eller det tredubbla och har man, har man ett stort lån många, många har ju lån på både en och flera miljoner mm. så blir det väldigt mycket pengar
1: Hur mycket pengar kan det handla om då? Så att vi får någon, någon begrepp om, om det här?
0: Ja, alltså, det kan ju handla om eh, tiotusentals kronor så. Ehm, och desto i ett läge när man har fått höjda elräkningar och där maten kostar mer och så alltså Allt har ju blivit väldigt mycket dyrare, väldigt snabbt, på grund av den kris vi är mitt uppe i.
1: Men, men det här med bostadslån som vi pratar om, alltså, är det inte bara de rikaste i landet som har det? Eller hur ser det ut egentligen?
0: Nej men alltså det är ju 60% av hushållen som har bostadslån. Och det är ju, jag ser, ser du på landsbygden så har ju sådant alla det eftersom man bor, de flesta bor i hus. Um, och sen i, i Större städer så är ju ja, Framförallt i Stockholm Så har ju genom de ombildningar Som gjordes för ungefär 20 år sedan Där man sålde av väldigt mycket Hyresrätter och allmännytta Så, så har ju enda möjligheten Att bo framförallt i centrala områden Är ju att bo i, i Bostadsrätt
1: Så vi har mer eller mindre tvingats in i den Boendeformen kan man säga så? Ja,
0: alltså absolut det, Och det har ju det har ju gått i faser. Om man börjar med skattereformen på 90-talet så var ju det ju att man hade att det blev mycket bättre ekonomiskt att äga än att hyra. Sen kom ju då på början av 00-talet ombildningarna framför allt i Stockholmsrådet, men en del på annat håll också. Sen så slopades ju fastighetsskatten av regeringen Reinfeldt 2006-2007. Och sen så har vi ju då sett, hela tiden har ju tickat på med de ränteavdrag som finns som ju då alltså är, ja som gynnar den som äger sitt boende jämfört med den som hyr. Så att hela tiden så har det ju blivit, och, och den, det har ju varit en värdestegring som har varit enorm så. Det är ju Sverige det land i västvärlden som har haft största ökningen av fastighetsvärden 175 procent på 25 år. Så att folk har ju, många människor har ju blivit väldigt rika på det här. Och I viss mån kan man ju säga, som du, som du är inne på liksom, att det, det drabbar framförallt rika. Det är klart att de som ägt under hela den här perioden de har ju tjänat bra med pengar. Men de som kom in senare har ju inte fått del av den värdestegringen utan har ju bara ett enormt skuldberg eh, som gick bra att betala när räntan låg mellan 1 och 2 procent. Men när räntan ligger på 3, 4, kanske 5 procent är en helt annan grej.
1: Mm. Men det här med skuldberget, eh, hur kommer det sig att vi har hamnat i den här situationen där, där Sverige liksom sticker ut i att ha en sån stor belåning och... Vilka är det som är mest drabbade av den här situationen?
0: De som är mest drabbade det är ju de som eh, tog lån sent. De som inte hade del av värdestegringen under liksom, flera decennier utan som krivit in på slutet.
1: Vad är eh, slutet då? För, för ja,
0: men Under tiotalet. Liksom. Mm. Eh, värdestegringen har ju varit under hela perioden. Eh, priserna steg på. 90-talet efter krisen och sen gick de ner lite grann under it-kraschen, sen gick de upp och sen gick de ner under finanskrisen så det har ju varit lite upp och ner så att beroende på det är ju ett kasino liksom när man steg in påverkar väldigt mycket um, ifall man har gynnats eller missgynnats uh, så de som sitter med höga lån har ju, är ju de som, som nu har, har svårast att, att bära lån som en väldigt hög del av deras inkomst eller av, av liksom värdet. Så jag menar, om, om värdet på boendet faller med 20 procent, ja, då kan man ju hamna i att man, om man säljer, förlorar pengar. Eh, och det kan, ju, det kan ju svida väldigt hårt i privatekonomin. Mm.
1: Jag ska snart komma in på lite mer kring så här politiken kring det här och, och vad som håller på att hända. Men, men hur kan det här då, liksom, hur yttrar sig det här just nu? Alltså jag menar, hur, illa, hur illa är konsekvenserna för de som verkligen får det tuffas just nu?
0: Ja, det, det leder ju till att en mycket större del av inkomsten går till eh, boendet. Att man inte har råd att göra det man kanske hade råd med tidigare. Mm. Och som du säger, alltså de som har stora marginaler de som, de som har höga inkomster eller sitter på stora förmögenheter ja, där kanske det är ett mindre problem men du har många ganska normala inkomster som i någon mån tvingats in i det här därför att politiken har styrt väldigt mycket mot det ägda boendet och då då, då sitter man med, med, med småmarginalen och, och då, då får man liksom ta ställning Klarar jag av att bo kvar? Måste jag flytta till något eh, billigare? Eller kan jag härda ut och hoppas att räntan fortsätter eller inte fortsätter stiga att, att, liksom, att det kan vända igen? Mm. Det är ju den verkligheten som väldigt många sitter i nu.
1: Jag tänker bara i parentes där, men det är ju samtidigt då så fortsätter matpriser och annat att öka. Så det är ju också flera delar i den ekvationen antar jag som spelar in att eh, har jag råd? Men, men, ja, men bor man exempelvis då i säg, Stockholm och eh, man känner att nej, men det här har inte jag inte råd med ja, vad, vad kan man göra mm. alltså, vad, vad är liksom Precis. och bor man på
0: landsbygden så är ju elpriserna en stor faktor om, framförallt om man har direktverkande el så det. Mm. nej men alltså jag tror att många funderar just nu, kommer jag klara av att bo kvar mm. och det som verkligen jag menar, och det är, ju, det är ju det här som också OECD varnar för och andra IMF-världsorganisationer eh, som säger att det här skuldberget är ett hot mot Sveriges finansiella stabilitet. Mm. Alltså, och många hushåll kommer fram till att jag kan inte bo kvar, jag måste sälja. Att du får liksom en våg av hushåll som, som säljer billigare. Eh, då kan du hamna i liksom en kedjeeffekt där bankerna plötsligt... Får problem med sin likviditet. Mm. Ehm, och det är väl det som är liksom den stora faran med den här skuldberget. Mm. Sverige har låga, alltså Sverige som stat har låga skulder, mm. men svenskarna sitter med väldigt höga skulder. Mm.
1: Så, så på ett sätt, så här, både liksom, vad ska man säga, mer personliga katastrofer i att inte kunna bo kvar eller inte ha pengar för att klara sig, men också den, liksom, det större det samhälleliga i att vad som händer på, ja, på riksnivå eh, när, om det här liksom blir värre. Eh, men, men vad har man då gjort för att försöka hålla ner den här skuldutvecklingen?
0: Man har ju fattat ett antal beslut de senaste 10-15 åren. Man har först gjort det svårare för, för yngre att komma in eh, genom att man har en 15% i gräns. Du får inte låna hela beloppet utan eh, bara så att säga, 85%. Uh, och det, det gör man ju för att hålla ner prisutvecklingen men det har ju också lett till att, att många som liksom vill komma in har haft svårt att överhuvudtaget kunna få uh, bostadslån. Du måste
1: alltså ha 15% i egen insats. Det är det ja, som är problemet. Exakt. Ah, precis. Men, men
0: sen kommer ju också många runt det där genom att man tar andra sorters lån som är sämre med högre ränta, um, alltså privatlån, blankolån... Um, som, som en ännu större risk. Mm. Så. Så det är också ett problem. Och sen det som man sen gjort är ju då att man infört amorteringskrav mm. i två omgångar som tvingar hushållen. Vi har ju inte haft någon amorteringskultur i Sverige. Det är också en del av problemet. Att man har suttit med de här lånen och, och liksom bara räknat med att eftersom fastighetsvärden alltid går upp så är det inget problem att jag har så högt lån. Mm. För det kommer ändå att liksom minska automatiskt med, med prisstegringen Men när pristegringen ute blir, mm. då blir ju det där ett problem. Och, och, så att På det sättet så är det väl bra att svenskarna nu har liksom tvingats betala av under mm. ett antal år. Samtidigt kan man ju tycka att det är lite konstigt att vi har ett sådant liksom tvångssparande. Men mm. ja, det är på något sätt liksom nödvändigt för att hålla tillbaka. Men, det är också en konsekvens av att man har fattat en massa andra beslut som har gynnat det ägda boendet. Så att, mm. så att jag skulle väl hellre typ återinföra fastighetsskatten och låta folk välja om man vill amortera eller inte. Men mm. nu är vi där med. Mm.
1: Men varför protesteras det då så lite om det här i Sverige? Vi, vi har sett protester i många andra länder. Eh, varför är inte det här en liksom större angelägenhet för svenskarna?
0: Alltså jag tror att det är en angelägenhet för många svenskar. Men det här, har ju liksom, det här ser sig som en privat fråga. Det här, eftersom jag tar ett lån för att jag ska ha någonstans att bo mm. så ser man det sällan som en samhällsfråga. Det här sättet vi har att hantera bostäder i Sverige det är ett samhällsproblem. Mm. Och, och vissa har gynnats. Andra har gynnats förut men gynnas inte längre. Uh, andra gnissiernas hela tiden uh, men, men alla så blir vi ju liksom fångar i det här systemet och, och, och jag skulle ju verkligen önska att bostads man ser vilken enorm betydelse bostäderna har för liksom, samhällsekonomin privatekonomin uh, samhället i stort, jag menar alltså mm. där du bor, jag menar bostäder var ju, var ju egentligen en jättestor fråga i valrörelsen. Liksom. Att, att liksom villkoren i alltså de segregerade förorten och allt sånt där, det är också en konsekvens av den bostadspolitik vi har fört. Att liksom, vissa har gynnats, andra har missgynnats. Liksom. Men vi, vi ser det, sällan det här som ett samhällsproblem. Och det tror jag kan vara en anledning till att man inte liksom
1: Mm. Men för samtidigt, och det måste man ju egentligen lägga till här det, det, en förutsättning för att det är den här situationen är ju också att det är bostadsbrist i nästan alla kommuner i Sverige, nu kommer jag inte ihåg exakt andelen, eh, att folk också bor trångbot på ett helt annat sätt än, än vad vi har sett tidigare eh, och att eh, ja, men hyresrätter är ju också eh, en, en, en större utgift proportionellt sett eh, jämfört med tidigare i, I hyrorna, alltså. Eh, så jag tänker att det här är, problemet i stort är ju att eh, ja men bostäder kanske inte längre ses lika mycket som en mänsklig rättighet eh, som samhället ska ansvara för och tillgodose, utan som du säger, det läggs på de enskilda axlar. Och har man bra med resurser, då löser man det. Liksom. det och det går kanske lite, det går lite upp och ner, ibland är det lite mer man behöver lägga på det. Men, men för de med små resurser så är det ju här. Ja, en helt annan sak.
0: Ja, det ägda boendet har ju varit gynnsamt under en väldigt lång tid. Alltså vi hade ju en period mellan 1975 och 1990 då vi hade någon sorts balans på Sveriges bostadsmarknad efter miljonprogrammet. Det fanns lägenheter mm. så, att få tag i. Nu är det ju svårare och svårare att få tag i, i hyresrätt. Mm. Och, men just, just här och nu så har ju faktiskt hyresrätten här kommer säkert en del lyssnare ha, ha synpunkter på. Men, men hyresrätten har ju eh, bara fått eh, ökade priser med 4-5% någonstans i de flesta hyresförhandlingar som har kommit.
1: Mm, än så länge, ja.
0: Ja, Precis. Alltså, mm. absolut. Nej, det är alltså, och, och, och många som bor i hyresrätt är ju de som har all, de allra de minsta marginalerna. Mm. Men det som vi sitter med just nu, det som kanske är det nya i det här, mm. är ju att många människor som kanske var vinnare på det här. Mm. Alltså, man brukar prata om att oftast det är när medelklassen drabbas det då det blir revolutioner. Mm. Liksom. Ja, men liksom, Vissa som har varit vinnare av den här ekonomin sitter nu plötsligt och, och har eh, liksom en double squeeze av liksom stigande matpriser, stigande energipriser, stigande räntekostnader. Mm. Och, och Det här är ju någonting som vi har satt oss i det här har politiker, många till höger men också till vänster, mm. fattat beslut som liksom gjort att vi har hamnat i den här... Och vi måste prata om det. Mm. Hur, hur gör vi? Mm. Vad gör vi här och nu för att liksom hjälpa folk igenom det? Vad gör vi på sikt? Ja, men hur bygger vi mer hyresrätter? Mm. Hur ser vi till att det finns så att inte folk tvingas in i... i att äga bostäder fast man kanske egentligen inte har råd. Det är, vi har haft absurt låga räntor under en lång tid. så att, ja. mm. Kanske inte säkert att de någonsin kommer tillbaka till den nivån.
1: Mm. Um. Ja, men, bara för att liksom runda av då, och kanske titta lite framåt. Eh, tror du att det här kommer bli något som vi ser protester om i Sverige? Eh, tror du att det kommer bli något som kanske politikerna tvingas ta annorlunda beslut kring?
0: Jag tror ju att vi skulle behöva det som liksom, skulle vi behöva en långsiktig politik som gör att vi inte hamnar i sånt här, att vi bygger bort det här skuldvärget på något sätt. Slutar liksom skuldlägga över taknocken för att ha någonstans att bo. Liksom, mm. Det är inte en rimlig politik. Liksom. Jag tror att det kan mycket väl bli protester. Om det blir om det här eller om andra saker, vi ser ju nu, liksom, nu har det blivit lite. En, en, en strejk som precis har tagit fart i, i Sverige. Det kan bli andra sorters protester också, riktigt hur det kommer ut, men jag tror att vi kommer att se mer protester framöver. Eh, därför att folk, hushållen är stressade, ekonomiskt stressade.
1: Mm. Och vad tänker du, att, eller vad hoppas du att politikerna gör åt det?
0: Um, nej, men jag, jag hoppas ju att man ska, till att börja med, hjälpa hushållen genom krisen, alltså de som har minst marginaler är ju de man måste stötta. Mm. Alltså de som har brist på, de som inte klarar av matprishöjningarna. De som har, som du säger, försatt sig i, i att i en skuldfälla. De, de, de får man ju, där får man ju... Jag tycker att Riksbanken ska sluta höja räntan och det, det borde den ha gjort för länge sedan. Det är inte... Det är inte det bästa instrumentet för att hålla ner prisökningarna. De beror på helt andra saker. Mm. De, svenska, de svenska hushållen är väldigt, väldigt räntekänsliga. reagerar egentligen på väldigt små räntehöjningar. Nu har man höjt väldigt, väldigt mycket och kommer fortsätta höja. Så att färre räntehöjningar, mer stöd till hushåll med låga marginaler... Ja. Mm.
1: Det, det finns mycket att göra. Mm. Eh, ja, men tack så mycket för det. Vi, eh, vi rundar av där. Mm. Eh, nästa vecka kommer vi med ett nytt avsnitt. Också om krisen. Vi håller i det här lite längre. Eh, men tills dess då Peter. Eh, vad, vill vi att, vad vill vi att lyssnarna ska göra? Vi vill att lyssnarna
0: såklart ska eh, följa oss i sociala medier. Vi finns i de flesta sociala medier och vi finns där poddar finns. Vi vill att ni ska kommentera och gilla och dela och på annat sätt sprida att nu finns Folkkanalen. Kanalen som struntar i politiska spelet och fördjupar oss i de riktiga problemen och ger lösningar på vanligt Vi
1: hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Du har lyssnat på
0: Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Inspelning och mix, Andreas Kjellander. Och vi finns där poddar finns.